0: Il podcast di Terra Rossa Edizioni Tra le pagine di L'Imitazione del Vero di Ezio Sinigaglia Il lettore ideale è chi è stufo di leggere romanzi scritti tutti allo stesso modo e pensa che l'editoria italiana sia poco coraggiosa chi ama il ritmo della scrittura non meno di quello della narrazione, chi è attratto dalla grande letteratura libertina di tutte le epoche, a partire da Boccaccio, e chi apprezza quegli autori che si divertono a fare il verso all'antico, come il Bazzac delle solazzevoli storie. L'idea Dopo l'esperienza del mio romanzo d'esordio, Il Pantarei, che era un romanzo decisamente sperimentale, e per di più incentrato dal punto di vista teorico sulla storia del romanzo del Novecento e, più in generale, sul destino del romanzo. E dopo vari tentativi, nell'insieme non troppo soddisfacenti, di andare ancora al di là con lo sperimentalismo, verso una sorta di romanzo ipermoderno o ipermodernista, verso la fine degli anni Ottanta mi venne l'idea di tentare una forma di sperimentazione paradossale, ritornare, cioè, alle origini della narrativa italiana per vedere di sperimentare qualcosa di nuovo attraverso l'antico. Le origini della narrativa italiana sono naturalmente nella gloriosa tradizione della novella, dal Novellino e soprattutto dal Boccaccio in poi, ripresa da altri autori e continuatori fino almeno a tutto il Seicento. L'idea era quindi quella di scrivere un romanzo sotto forma di novella, che da una parte utilizzasse gli schemi e la lingua stessa, una lingua imitata, della novella classica italiana e dall'altra. Che si rifacesse anche alla tradizione molto forte nel boccaccio e in molti suoi imitatori ed epigoni della novella erotica e licenziosa questo per poter raccontare una storia d'amore che fosse diversa dalle altre storie d'amore che circolavano in quegli anni tutte molto ripetitive e scontate diversa sia per la natura proibita e scandalosa di questo amore, sia dal punto di vista del suo originalissimo svolgimento. La storia. La storia è ambientata in una città immaginaria, l'Opezia, e in un'epoca indefinita, ma sicuramente anteriore di vari secoli a quella in cui il romanzo fu scritto. Al centro della storia c'è un falegname inventore, Mastro Landone che progetta e realizza macchine insolite che sorprendono e affascinano chi le vede in funzione e che quindi i principi dell'epoca lo invitano a costruire per lasciare a bocca aperta i loro ospiti in occasione delle feste e dei ricevimenti che danno a corte. Mastro Landone è un artigiano stimatissimo a Lopezia e anche in tutta Europa, ma è reso infelice dal fatto che nel Principato di Lopezia vige una legge crudelissima contro la sodomia, che in sostanza gli impedisce di soddisfare, se non quando il lavoro lo chiama, diciamo così, all'estero, i suoi desideri, inclinati verso i ragazzi e i giovani uomini. Viene a Lopezia per sostituire il vecchio garzone di Mastro Landone, morto di recente, un fanciullo dalla pelle molto scura e di straordinaria bellezza, Nerino, del quale Mastro Landone si innamora a prima vista. L'idea narrativa che sostiene il romanzo dal principio alla fine consiste nell'invenzione, da parte di Mastro Landone, della più audace delle sue macchine, una macchina del piacere, che ha la straordinaria caratteristica di non esistere, perché è lo stesso inventore a sostituire con le sue braccia, le sue mani e la sua bocca i meccanismi mancanti per dare piacere a Nerino, attratto nella macchina da ammonimenti e proibizioni terribili e insieme irresistibili. E qui ha inizio una storia piuttosto lunga e accidentata, che i due amanti sempre solo parzialmente consapevoli dei fatti e dei sentimenti che li legano, vivono nel chiuso della bottega-laboratorio che li protegge dal mondo ma insieme un po' li tiene soffocati. Finché interviene un terzo personaggio, Petruzzo, un personaggio minore ma di grande importanza nello sviluppo dell'intreccio perché porta la storia all'esterno del guscio protettivo della bottega, avviandola pian piano a una soluzione inaspettatamente felice. Lo stile A tenere insieme tutto questo è la lingua, una lingua che si finge antica, imitando, specie nella costruzione sintattica latineggiante, la lingua del boccaccio e della successiva tradizione novellistica italiana, con qualche invenzione lessicale o qualche vocabolo disusato per rendere più verosimile questa patina antica, ma soprattutto con una prosodia e una musicalità molto marcate che imprimono alla prosa un ritmo avvolgente capace di trascinare il lettore nella storia non solo attraverso la stranezza dell'intreccio e la passione dei personaggi, ma anche mediante il veicolo di una lingua che trasporta e sospinge. Un altro stratagemma utilizzato per dare più coerenza a questa patina di antichità è lo splendore dei dialoghi, che sono quanto di più lontano si possa immaginare dalla ricerca naturalistica dei dialoghi nei romanzi di oggi. Che cercano di riprodurre, senza peraltro mai riuscirci, la spontaneità del parlato. Altri piccoli espedienti sono ad esempio certe costruzioni sintattiche ancora un po' rudimentali, come una sostanziale incertezza dei tempi nelle proposizioni ipotetiche, o qualche termine desueto, come a cagione invece di a causa di, amendue per ambedue l'avverbio continuatamente per continuamente, qualche espressione latina come id est per cioè e così via dicendo. È una lingua che dopo poche pagine convince il lettore di stare leggendo o forse di stare ascoltando qualcosa di antico che viene da lontano e ha un'importanza fondamentale questa lingua con il suo impasto nel tenere legata la novella romanzo alle sue origini e, se vogliamo, anche ai suoi scopi.